0: Hallo, Malte hier. Alles Gute zur Nummer 100. Ey, 100 Mal kann man jetzt schon dabei sein und euch lauschen, wie ihr die Folgen besprecht. Das heißt, man hatte schon 100 Mal mehrfach Momente, in denen man beim Hören denkt, ja, so sehe ich das auch. Oder man denkt, nee, das sehe ich jetzt aber anders. Und 100 Folgenbesprechungen, das ist ja wohl echt eine Mega-Leistung. August August aus dem Fluch des Rubins würde jetzt wahrscheinlich eine riesige Eis- und Tortenparty geben. Gut, das geht zurzeit nicht aus Pandemiegründen. Also heben wir alle unser Speziglas und sagen herzlichen Glückwunsch.
1: Der spezial gelagerte Sonderpodcast Frohe Weihnachten, liebe Spezies. Denkt bitte an das Gewinnspiel. Wenn ihr ein Überraschungspaket vom SSP gewinnen wollt, schreibt zu dieser Folge an Weihnachten einen Kommentar und ihr nehmt an der Verlosung teil. Und jetzt viel Spaß. Moin, liebe Spezies. Hier ist der SSP mit der Folge 100 beziehungsweise zur Folge 200 Teil B. Mein Name ist Olaf und ich begrüße meine beiden Kollegen Tom und Sebastian. Guten Tag, Jungs. Frohe Weihnachten. Servus. Frohe Weihnachten. Hallöchen. Na, hattet ihr schöne Geschenke? Immer. Ich
2: Weihnachten <lacht> an sich... Weihnachten an sich ist schon das schönste ah. Geschenk mit der Familie, so, und dann leckeres, was was leckeres Essen, das ist doch immer super.
1: Singt ihr an Weihnachten? Äh, ich singe immer. Ja, also, also
2: okay. ich singe auch an Weihnachten, ja. <lacht> Bin ich eigentlich der Einzige von uns
3: dreien, der kein Weihnachten feiert? Äh. Äh, offensichtlich ja. ja. Okay.
1: Was feierst du denn? Zuckerfest, Hanukkah? <lacht> Nichts dergleichen. roboter -Quanzer. <lacht> tut,
3: tut mir leid, mein Glaube verbietet mir das alles.
1: Ach so, okay. <lacht> Oder feierst du die 200 gerade, die wir besprechen? <lacht> die feiere ich ganz hart. Okay, dann sind wir nämlich beim Thema. Wir lassen heute das ganze Geplänkel weg. Es ist ja Weihnachten, der Braten ist gerade im Ofen, der muss gleich noch vertilgt werden. Und dementsprechend müssen wir jetzt mal eben in Medias Res gehen. Kleine Anspielung zu meiner Tasse, die ich gerade in der Hand habe. Und äh, wir reden über Teil B vom feuriges Auge. Richtig. Wollen wir, wollen wir eben kurz über die Sprecher reden, die dazugekommen sind, die den Cast quasi jetzt erweitern. Ja,
2: Können wir gerne machen. Äh, als kurze Zusammenfassung. In diesem Abschnitt tauchen jetzt Vikram, Bonnie Newman, August, August, Gabriel White, Helena und äh, Bruce auf. Das sind die Charaktere, die jetzt dazukommen. Und äh, die den Großteil dieses Abschnittes jetzt hier bestreiten. Bruce, ist das die geheime
1: Identität von Batman? Oder bringe ich ja. da jetzt was durcheinander?
2: Gesprochen von Michael Lott, der könnte natürlich auch Batman sprechen, ganz klar.
1: Ne? Würde ich sagen. Ja, wen, 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 wer, wer ist dir denn aufgefallen? Äh, mir jetzt hier so. Hm, ja. Also ganz besonders
2: heraussticht natürlich Mr. Gabriel White. Das ist, der wird gesprochen von Till Hagen. Und ist, ähm, hier jetzt noch nicht ersichtlich als der Bösewicht oder ja, aber der wird der Bösewicht dann
3: werden. Naja, ist es ist schon oh. ziemlich ersichtlich später im Hörspiel. Ich meine, wenn du den ganzen Teil, den Justus dann erzählt.
1: Da, da, Und, äh, genau. Er ist dann wie Walter White, der quasi dann vom, vom Good Guy zum Bad Guy relativ sch schnell wird. Ne? Also das, genau. der, der, der Wandel ist ja sehr, sehr schnell, finde ich da.
2: Und dazu sei gesagt, Hagen, also dieser Till Hagen, der ist natürlich bekannt als die Stimme von Zowetter Karl aus Benjamin Blümchen.
1: Das wollte ich auch gerade sagen. Mist, jetzt hast du mir mein joke hier verdraut.
2: <lacht> er war aber auch, er, er ist aber, oder war auch äh, lange Jahre der Sherlock-Holmes-Sprecher in den Sherlock-Holmes Chronicles. Ist
1: er immer noch, ne?
3: Also ich kenne ihn primär als Synchronstimme und da auch, ich glaube in der Hauptsache wirklich als Kevin Spacey aus House of Cards
1: genau oder die üblichen Verdächtigen
3: oder äh, sieben stimmt da da spielt ja auch also spricht er auch den John Doe ähm, House of Cards ist eine der wenigen Serien die ich nämlich synchronisiert geguckt habe weil ich mit dem ganzen politischen Englisch nicht klargekommen bin mhm. diese ganzen Fachausdrücke aus deren äh, Verfassung und aus deren Rechts- und Politiksystem da hätte ich zu viel mit dem Wörterbuch setzen müssen ist auch gar nicht so spannend, die Worte braucht man selten. <lacht> Tja, aber ich habe in der Zeit von Trumps Präsidentschaft eine Menge CNN geguckt, also da musst du ja auch nicht so gut Englisch können, um die Reden von dem Typen zu verstehen. Nein, von Trump nicht, aber ich weiß jetzt, was ein Unindicted Co-Conspirator ist, also von daher.
1: <lacht> ja, gut. Aber es geht mir eh nicht mit, mit Fantasy- Begriffen. Ich habe zu der Zeit, wo ich am meisten Englisch gesprochen habe oder Englisch gelernt habe, habe ich Herr der Ring auf Englisch gelesen und Magic gespielt mit englischen Karten und äh, deshalb habe ich in dem Bereich relativ viele Fachvokabeln im Kopf, aber eben eine Pizza bestellen wird dann schon schwieriger, weil ich nicht weiß, was Anchovies auf Englisch heißt.
3: Ich wollte gerade sagen, so, ne, im Urlaub machst du halt relativ wenig Zeitreise, ne?
1: Das ist so, ja.
3: Aber gut, das hatte, glaube ich, jeder von uns. Weil Ich, ich habe damals durch das Computerspiel Stronghold eine Menge äh, Fachbegriffe, so Bestandteile einer Burg und so weiter auf Englisch gelernt. Hm. Und das hat <lacht> mir dann geholfen, als wir über Hamlet und Julius Caesar gesprochen haben im Unterricht.
1: Naja, irgendwie so die üblichen Beispiele sind ja irgendwie sowas wie Stabschleuder im Englischen, also im Deutschen, ne? warum es denn Stabschleuder heißt bei Baldur's Gate. Ach, ne. Lass uns doch einmal weiter über die anderen Sprecher reden. Ich äh, habe noch Guss hier auf der Liste. Der klingt noch wie früher, oder?
3: Nee, überhaupt nicht. Also ähnlich, aber da merkt man schon, dass die Stimme ein bisschen älter geworden ist.
1: Also ich wollte sagen, er klingt bemüht so wie früher. So,
3: so. Ja, okay, das vielleicht. Aber, also, ich meine, letztendlich klingen ja auch die drei Fragezeichen nicht mehr wie früher, so zwischen Folge 5 und Folge 200 ist ja schon ein bisschen Zeit vergangen. Ja. Aber die Stimmen hat man halt kontinuierlich in jeder Folge, da kriegt man die, also, ich glaube, so ab Folge 60 oder so merke ich keine großen Unterschiede mehr. Obwohl die Stimmen sich garantiert verändert haben, wenn man ganz genau hinhört. Aber bei Guss, doch, da musste ich mich schon sehr drauf konzentrieren, um da wieder Folge 5 rauszuhören.
1: Also gerade so in den ruhigen Szenen klingt er noch wirklich wie früher, wenn es ein bisschen rasanter wird, dann merkt man schon, dass die Stimme deutlich älter ist. So. Ja. Aber sie haben ihn ja auch älter gemacht, er ist ja jetzt Student. und Es äh, sind ja halt. auch
3: immerhin vier Jahre vergangen.
1: Ja, das stimmt, da passiert schon einiges in dem da Alter, Stimmenbruch. Aus dem, da und da so.
2: wird aus dem Zehnjährigen <lacht> die flupp, die mal Studenten, das
1: ist halt. Das habe ich mich auch gefragt, war Gus damals jünger als die drei Fragezeichen? Nein, ich weiß es war ein
3: Junge in ihrem Alter, also müsste der jetzt auch 17, 18 sein.
1: Okay, und wenn er in England denn lebt, dann kann er da schon studieren und in äh, Amerika Wirklich? ist er noch mit, mit der Highschool beschäftigt. Ne?
2: Also es ist aber, dann dann ist er aber da ist er aber sehr begabt. Ja,
1: oder sehr reich.
3: Oder beides. Ja. So reich kann er ja nicht sein. Immerhin ist er ja stolz darauf, dass Mr. White ihm den Flug bezahlt hat.
1: Stimmt, und, und, und so, äh, so schlau kann er auch nicht sein. Bei dem, was er bisher rausgefunden hat.
3: Ja, richtig. Und
2: äh, seine Social Skills, die lassen auch zu wünschen übrig. Also, das ist wieder <lacht> neureicher neureicher Schnösel. Geldadel. Also, naja. <lacht> Haben wir noch weitere Sprecher? Ja, Helena kommt dazu. Das, die wird gesprochen von, ich hoffe, ich mache den Namen jetzt nicht kaputt, äh, Neda Ramanian, eine deutsche Schauspielerin iranischer Herkunft. So, die hat natürlich auch in Tatort mitgespielt. Dann, ah, dann kenne ich die daher, die Stimme. Ja. Sie aber hat nicht bei
1: Stahlnetz, in, ne? Also. Sie <lacht> hat,
2: nee, Stahlnetz nicht, aber in sehr vielen äh, Kroatien-Krimis und äh, bei Ostwind. Da das, was zum Geier ist ein Kroatien-Krimi?
3: Ja, ein Krimi aus der in Kroatien spielt.
1: Wollte ich gerade sagen, Kroatien-Krimi kennst du nicht, aber Ostwin, na toll, Tom. Nee,
3: Ostwin <lacht> also, kenne ich auch nicht, aber das hat mich jetzt weniger überrascht als Titel als Kroatien-Krimi. Ja, das ist, der Kroatien-Krimi, das ist
2: eine Kriminalfilmreihe aus der ARD. Und da ist, die, die spielt vornehmlich in äh, Split. Und deswegen, also davon gibt es einige, Zeitpunkt der Aufnahme, zehn Stück. Und da hat sie halt mitgespielt. Da ist sie halt eine der Rollen. Das ist die Branka Maric. Mhm. Okay. 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 Ich Und, alles Ostwind? Und Ostwind ist so ein, so ein Pferdefilm, glaube ich, ne? Da so ja, Poster von,
1: äh, im Zimmer hängen. Bin ich mir ziemlich sicher. Das glaube ich auch. Und ich sage an Weihnachten nur die Wahrheit. <lacht> so wie sonst auch. Genau. Vikram Michael Deffert haben wir noch von SK Babies, kenne ich den. Genau,
2: okay, also bei Michael Deffert, der das ist, der ist eigentlich, hat er schon richtig viele Rollen gesprochen, der war zum Beispiel Aladin in den Disney-Aladin-Filmen, ne? also mhm. auch in Jafars Rückkehr und in dem dritten, da war der auch der Aladin. Äh, dann ist er auch noch die Stimme von Jason Priestley. Wem? War auch schon die Stimme von Johnny Depp und Brad Pitt. Und ähm, das ist jetzt vielleicht ein Film für Tom so, bei Shaun of the Dead da ist er Shaun, also Simon Peck ist er auch in World's End und Hot dann? Ähm, das Sprecher? kann ich dir das kann ich dir gleich sagen
3: also in der, nee, in der blatt der film, -Film trilogie nee, ich
1: glaube da hat er noch eine andere Stimme das, das, das würde mir ich nie aus. im
3: Leben auffallen weil ich habe die Filme glaube ich nur ein einziges Mal auf Deutsch gesehen ja, dann ist es ja auch gar nicht so wichtig für dich. Ja, aber Simon Peck hat ja auch eine ganz kleine Rolle in Band of Brothers. Und das habe ich sehr oft auf Deutsch gesehen. Das wäre interessant, ob er die Stammstimme von Simon Peck ist oder jetzt nur in einem Filmball. Und ich meine, Simon Peck hat ja auch in den Christopher Nolan Star Trek-Verfilmungen mitgespielt.
2: Also, er ist jetzt hier in meinen in meinen Aufzeichnungen, habe ich jetzt nur Shaun of the Dead aufgeschrieben. Bei okay. den anderen, glaube ich, ist es nicht. Ähm, ja der hat aber in ziemlich großen Filmen mitgesprochen. Also auch bei 12 Years a Slave zum Beispiel oder, naja gut, White House Down war jetzt nicht so aber American Hustle und
1: Seine Stammstimme ist 3D. Dennis Schmidt-Voss, ne? Also um das nochmal eben zu Ah, okay, siehst du.
3: So. Ich wusste, wollte das sagen, Simon ja Packard hat doch eigentlich voll die bekannte Stimme. Also so eine, so die, alles, was Schmidt Voss mit Nachnamen he heißt, hört man ja ständig in irgendeinem Film. Das ist wohl richtig, ja.
1: Ja, genau.
2: Der hat aber auch bei den Funkfüchsen mitgesprochen, ne? Dass wir das mal nicht, äh, dass uns das nicht hinten runterfällt.
1: Ja, aber guck mal, dann schließt sich ja der Kreis, weil da er ja Funkfüchse hatte ja auch der mit Fabian Harloff zusammengesprochen und Marek Harloff und äh, die die waren ja die Funkfüchse. Dann ist es Genau, ja Da
2: war da war Michael in den in Funkfüchsen. Ah,
1: siehst du? Ja. Okay, dann ja. ist das der alte Adel von den Europa Hörspielen. Hab Lustig ich nicht dem um Schirm auch, gehabt.
2: Dass das Bohne von den von den Funkfüchsen gesprochen wird von Fabian Harloff und mit dem hat er ja SK Babies gemacht. Das sagt Olaf genau. doch gerade.
1: Ja. Ich habe gerade ein hab Déjà-vu,
3: dass sich da der Kreis schließt. Da schließt sich der Kreis <lacht> oder was sagst du dazu? Oder ja, mit den äh. Medias Res gehen.
1: Habt ihr noch mehr Sprecher? Ansonsten gehen wir über Ja, ansonsten haben
3: wir noch äh,
2: Carla Becker halt, ne? Die spricht auch mit. Also die spricht Bonnie Newman, aber das ist auch mit. So, ja. Das ist halt. <lacht> viel
1: kann ich dazu nicht. Die spricht auch mit. Ja, das ist der Spezialgedanke, das ist auch noch ein mit Tom und mit mir und Servo Sebastian macht
3: auch, auch mit. Also jetzt pass auf.
2: So, jetzt pass auf, ähm, Bonnie Newman, gesprochen von Carla Becker, die war äh, zum Beispiel schon Carmen Electra in Baywatch, aber hey. Äh,
1: ich finde es sehr schön, übrigens in der Sprecherliste steht Carla vor Carlo. Ansonsten sind die Sprecherlisten ja irgendwie äh, nach ihrer Relevanz sortiert. Und in dem Fall sind Carla Becker und Carlo von Tiedemann untereinander in meiner Sprecherliste.
2: Ja, bei mir auch. Das ist richtig. Gut. Ja, dann ja, dann sind wir durch, ne? Gibt es noch einen Klappentext?
1: Für diese nee, Episode? Nee, tatsächlich,
2: tatsächlich gibt es keinen, weil der Klappentext zum zweiten Teil, die Silberne Hand. Da der findet, der findet die Handlung komplett erst in Teil 3 unseres Hörspiels statt. Deswegen ist der Klappentext zum
3: zweiten Teil auch der Klappentext zum ersten Teil. Soll ja, ich es trotzdem es noch gibt, vorlesen? Es gibt einen Satz halt. Ne, Es gibt ja diesen einleitenden Klappentext, da gibt es ja für jeden Teil einen Satz. Genau, genau. Und hier ja, ist diesen es,
1: Satz möchte ich gerne hören.
3: Eine rätselhafte Spur aus der Vergangenheit taucht auf. Sie führt zu einem alten Bekannten, zum feurigen Auge und zu einer entlegenen Insel. Ja, das ist alles richtig.
2: Ja, das ist aber auch schon der Text vom ersten Buch gewesen. Deswegen ist das alles ein bisschen Ja, bei dir, ja. in deiner Aufteilung vielleicht.
1: Aber im ja, Buch. Ja.
2: <lacht> aber, im, ich bin der mit dem Aber im Buch jetzt. Nee, ich meine <lacht> Stimmt. Oh mein Gott. So, jetzt schnell noch, die, schnell noch den einzigen harten Fakt, der für dieses Beispiel anders ist als bei den anderen jetzt. Die Dauer sind 71 Minuten und 16 Sekunden. Und damit ist es
1: der kürzeste Teil. Ja. Es ist ja auch eher so, so ein Mittelding. Habt ihr alternative Titel für diesen Teil des Hörspiels? Just Anstatt silberner Baden? Hand? Ja. Die Insel ohne Wiederkunft. <lacht> ich hätte sonst auch wirklich Breaking Bad gesagt. Breaking
2: Back vielleicht. Oder so Breaking Back. <lacht> okay. Ja, dann steigen wir doch einfach mal ein, oder? Ja. So, wir sind jetzt immer noch bei Solomon Charles mhm. und äh, Bob und Peter erzählen dem jetzt halt die Geschichte und ähm, Solomon erzählt jetzt ein bisschen was von von seiner Vergangenheit und von Horatio oder Horatio. Er hat ja keine Sonnenbrille auf. <lacht> und, <lacht> und jetzt erzählt er halt, dass sie viel auf Reisen waren und äh, dass er halt auch da diese silberne Hand von Horatio bekommen hat. Weil er Schulden bei ihm hatte und dann hat er Horatio gesagt ja das Geld habe ich nicht aber hey nimm doch diese Silberne die Hand die ich aus dem Tempel geklaut habe es <lacht> ist super und dann nimmt natürlich der gute Solomon einfach so den verfluchten Götterschatz aus dem gestohlenen Tempel in Indien es gibt wenige Sachen auf der Welt die ich noch weniger machen würde als das was ist mit so einer abgetrennten Affenhand die Wünsche erfüllt ja wäre ich voll dabei okay aber Oder so, die hat ja so eine
1: Wunderlampe vielleicht
3: wäre ich auch voll dabei
1: Okay, aber ich nehme doch keine Rubin.
3: verfluchte Götterhand. Was ist mit einem Rubin, den du 50 Jahre lang verstecken müsstest, bevor du ihn benutzen darfst?
2: Im Leben nicht. Was für ein Schwachsinn. Ich verlege <lacht> ja schon Sachen nach fünf Tagen hier.
1: Also <lacht> Sebo, dann äh, bitte ich dich jetzt, dieses Paket, was du da von mir bekommen hast, bitte beiseite zu legen und dann gib es mir einfach. Ist okay, das ich gebe das,
2: geb das einfach Michelle, dann verliert es nicht. Das ist Bei mir ist es dann weg.
3: Ja, sie also, soll dich dann 2071 bitte dran erinnern. Wow, 2071 lebe ich wahrscheinlich gar nicht mehr, aber <lacht> na gut.
2: So, ähm, ja, dann starb der Horatio irgendwann, nachdem er dann aus Indien zurückgekommen ist, mit einer gewissen Bonnie, die dann seine Freundin war. Dann endet die, das ist so geil, dann, Solomon ist total geknickt und das nächste Mal sagt so, jetzt zeige ich euch meine Halle. Und der Übergang, ich weiß nicht, ob der auch im Buch so krass hart ist, aber im Hörspiel war das wirklich so ein,
3: well, anyways, so ein, so ein Jeremy Clarkson-Moment. Ja, das ist so ein bisschen zusammengekürzt an der Stelle. Die Szene mit Solomon, Charles und Peter und Bob ist ein bisschen anders aufgebaut, weil äh, er sie ja anfangs für Paparazzi hält und sie dann auch etwas aus seiner Mülltonne raussuchen wollen. Ich irgendwie ein Notizzettel, wo er was, wo er irgendwie die Telefonnummer von Mr. White oder so draufgeschrieben hätte. Der hatte ihn ja kontaktiert. Das suchen sie da im Müll. Und dabei werden sie noch von Paparazzis fotografiert und so. Das ist alles ein bisschen rausgekürzt. Und ich glaube, dadurch kommt okay. das auch so ein bisschen, dass dieses durchs Anwesen geführt werden, also plötzlich kommt.
2: Ja, wir erfahren jetzt halt hier auch wieder, dass dieser White sich bei ähm, bei dem Solomon gemeldet hat vor zwei Wochen. Und im Endeffekt wird jetzt sehr viel, was wir schon wissen, uns nochmal aus der Sicht von dem Solomon erzählt. Also, dass der ein Archäologe ist, der White und dass es dieses Erdbeben gab und das einzige Neue, was wir hier erfahren, ist eben, dass es diese Bonnie Newman gibt.
3: Und die ist offenbar für die Handlung eher unwichtig. Richtig, absolut richtig. Das heißt, wir können jetzt eigentlich so ein bisschen Aber warte mal, ist es nicht ja? so äh, im, im Hörspiel, dass er auch die Telefonnummer von Bonnie Newman einfach hat und Bob da dann direkt anruft? Nee, Er hat die Nummer von Gabriel White und Bob ruft da direkt an. Ach so. Und wo hatten Sie denn die Nummer, äh, die Adresse von Bonnie Newman her?
1: Hat er gesagt. Miss Solomon hat gesagt, dass sie ganz in der Nähe wohnt, nämlich in Oxnard.
3: Ah, okay. Ja, das heißt, Genau. Das und Bob
2: und, und dann, dann wird im Hörspiel einfach gesagt, Bob ermittelte die Adresse und dann sind sie <lacht> hingefahren.
1: O Oxnard ja, okay. ist immer für mich äh, der Ort, wo Alf mit seinem Pferd äh, fährt. Absolut. Hinfährt, ne?
2: Immer, immer. Es ist immer nach Oxnard. <lacht> das ist. Ich hab, hey <lacht> Genau, das ist, das ist diese eine Folge, wo Alf mit dem Auto wegfährt.
1: Ja. Genau. Und da
2: fährt er nach Oxnard. Ich bin auf dem Weg nach Oxnard!
3: Das ist die und, Folge, wo er die blinde, oh, wie hieß sie denn noch? Die, 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 die Single-Börse nee. da, wo er die blinde nee, das kennt. ist.
1: Judy, Judy? Nee, das ist die Folge, der, Jody heißt die, genau. Judy.
3: Ah, da bringt Liz ihn ja hin.
1: Genau. Ja. Nee, das ist die Folge, wo Liz sagt, dass sie ein eigenes Auto braucht, weil das, das Auto der Familie Tenner mal wieder in der Werkstatt ist und total kaputt und, äh, und äh, dann sagt Willi ja, dass sie kein Geld haben, ein Auto zu kaufen. Und dann kommt Alf ja auf die Idee, äh, ein paar Sachen aus dem Raumschiff zu verkaufen. Nämlich die Toilette, die aus Platin ist zum Beispiel.
3: <lacht> das ist so blöd.
1: Das häufigste so Metall auf Mailmark, also.
2: Ja, genau. und dann fährt er mit dem
3: Cabrio nach Oxnard und ruft Willi von unterwegs an. Ach, So war das. Lange her. <lacht> ja, äh ich wollte ganz gerne, weil wir das in Teil A ja nicht gemacht haben, weil es anbietet die, die Bücher und die Hörspiele sind ja anders aufgeteilt. Ja und ich dachte mir, ich mache diesen aber im Buchblock für das erste Buch einfach an der Stelle, wo das gleich mitten im zweiten Hörspiel dann ist.
1: Genau, ziemlich genau in der Mitte, glaube ich bei Track, <lacht> äh, Also wenn man diese 40 Track Unterteilung von Spotify nimmt genau bei Track 20 ist, glaube ich denn.
3: Und welcher Track ist es dann, wenn man wie ein normaler
1: Mensch die CD hat? Ja, wie viele Tracks hat die CD? Bei der Hälfte. Sechs.
3: Ich weiß dann nicht, in welchem Track. Ungefähr nach
1: drei, aber kurz vor vier.
3: Okay. Weil ich weiß nämlich nicht, wann Justus genau auftaucht, in welchem Track, aber, Am Ende
1: des Buchs, ne? Genau,
3: ja. Ja, das, ja, danke. Das wollte ich gerade <lacht> darauf hinaus. Das ist nämlich das Ende des ersten Buches, wie Justus sagt, ach Kollegen, hier seid ihr.
1: Ich wollte jetzt eigentlich einen Bezug nehmen auf fünf unnütze Fakten. Und das wusstest du ja denn schon. Ja, äh, ich sag dir Bescheid. Also das müsste wirklich nach Track 3 auf der CD sein.
3: Okay, ja, ich bin mir nicht mehr sicher. Ich dachte,
1: ja, kann sein. Die CDs sind ja immer noch so geschnitten, äh, wie auch eine Kassette dann in zwei Teile auf, äh, sich aufteilt. Und äh, also dann auf der A-Seite von Kassette B Okay, jetzt wird es ein bisschen kompliziert. Auf der A-Seite von das der
3: zweiten Kassette Mhm. Ja. ja. Kurz vor der B-Seite der zweiten Kassette.
1: Genau, sozusagen.
3: Ja.
2: Das erinnert mich an den Römer, der die Platten fegt. <lacht> so. Wenn wir dann mit den Aber in Buchteilen fertig sind, ja, sind wir können ja noch wir angefangen.
1: Wir, wir kommen ja erst noch dazu. Wir sind jetzt
2: <lacht> ich dachte, ich könnte das umschiffen. <lacht> Aber okay.
1: Netter Versuch.
2: Ich kann es ja mal probieren.
1: Also es geht jetzt zu äh, Frau Neumann, geht's jetzt.
2: Genau. Zu Bonnie Neumann, da fahren sie jetzt hin. Die wohnt in Oxnard, in irgendeinem Vorstadtbereich. Äh, das Haus ist ein bisschen runtergekommen. Und äh, jetzt, also ich finde, es ist jetzt ziemlich gut gemacht, aber erst wenn man den Rest, also wenn man später dann gehört hat, wie diese Situation sich dann von der anderen Seite gestaltet hat. Wisst ihr, was ich meine? Mm, ja. Weil jetzt ist diese Szene einfach nur total verwirrend. Die klingeln, dann macht keiner auf, dann macht doch diese Frau auf, nennt, nennt die Jungs dann irgendwie einen der Jungs dann Steve und gibt ihm ein Buch und macht die Tür zu und dann macht sie nicht mehr auf, obwohl er nochmal klingelt.
1: Also das ist vor ja. allem, Was ich da noch ganz, ganz äh, krass finde, ist, dass Bob jetzt erstmal nicht irgendwie misstrauisch ist und irgendwie weiß ja eigentlich, dass ja irgendwelche Leute nach den ähm, Schatzsuchen von äh, von, äh, von Guss, äh, Großvater, äh, aber nee, ja, die scheint ja schon dement zu sein. Bob irgendwie kann so an der Stelle
3: gar nicht verwirrt sein. Er ist eigentlich gar nicht da.
1: Richtig, das ist ein Aber im Buchfeier. Ja. ja, ja, genau. Ach so,
3: ah ja, okay. Also die Szene ist halt grundlegend anders im Buch, weil fürs Hörspiel zwei Sprecher gestrichen wurden, man muss ja sparen, äh, bei der 200, nämlich Peters und Bobs Väter, also Mr. Shaw und Mr. Andrews tauchen nicht auf, weil eigentlich sind Peter und Bob dazu verdonnert, jeweils mit ihrem
1: Vater zu ermitteln. Richtig, weil ähm, ja festgestellt wird, dass, äh, dass man den Detektivspielen ein bisschen überhand genommen hat und da sind die besorgten Eltern eben jetzt alarmiert, äh, gerade bei bei dem Verschwinden von Justus, dass ähm, sie da mitmachen sollten.
3: Ja, also sie, es ist so eine Mischung draus, dass sie im Buch halt Peter und Bob verbieten, darf, eigene Faust zu ermitteln dann aber einsehen dass sie Peter und Bob nicht dran hindern können weil es immerhin um ihren besten Freund geht und dann sagen Mr Shaw Mr Andrews die kennen sich ja jetzt auch schon seit 40 Jahren äh, ja Henry was würdest du denn machen wenn es Peter wäre so und dann ja also diese dann so ein bisschen zur liebe von äh, Familie Jonas also auch um Titus und Matilda zu helfen die seltsamerweise nicht auf die Idee kommen bei der Ermittlung zu helfen. <lacht> Stürzen sich dann Mr. Shaw und Mr. Andrews ins Geschehen und wollen zusammen mit ihren Söhnen ermitteln und bei der Detektivarbeit helfen.
1: Naja, Bob, Pops Papa kann das als Arbeit äh, abstempeln. Das ist ja auch eben Recherchearbeit. Als Journalist ist das durchaus legitim.
3: Ja, und Mr. Shaw hat immer so kleine Rauchkügelchen in der Tasche, um dann vor der Wohnungstür von Bonnie Newman einfach in Rauch zu verschwinden. Wie so ein ja, genau. Ah Ja. <lacht> Danke, ja, es Sie haben uns sehr geholfen. <lacht> so ein es bisschen Es ist wirklich wie schade, Darkwing dass Duckwing.
1: das so, so, so umgeschrieben worden ist, weil äh, die Szenen mit äh, den Vätern im Buch sind wirklich sehr, sehr stark.
3: Ja, da, da gehe ich gleich drauf ein, wenn wir dann bei den ja. Unterschieden zum ersten Buch sind. Aber nur, ja. dass es jetzt Sinn ergibt, Bob kann in der Szene nicht irgendwie misstrauisch sein oder so. Weil eigentlich ist er nicht da und eigentlich dürfte dann auch, also, ne? Er hat halt die Informationen, die Bob hat, an der Stelle nicht, weil Bob äh, ist eigentlich Mr. Shaw.
1: Aber nicht nichtsdestotrotz hätten wir jetzt nur das Hörspiel zur Hand, ne, Tom? Du erinnerst dich in der Zeit, wo du noch nicht lesen konntest, da war das dann auch so, dann wäre es, du dich
3: Genau, dann wäre es etwas seltsam und ein bisschen inkonsistent und genau darauf wollte ich hinaus.
1: <lacht> Aber ja, die ist offensichtlich schon dement. Oder sie könnte bedroht werden von irgendeiner äh, Gruppe, die sie bisher noch nicht <lacht> kennen, weil die ja gerade auf der Suche sind nach dem feurigen Auge und nach der silbernen Hand, was die beiden ja eigentlich auch schon wissen. Wissen sollten. Ja, Hätten aber sie sind können. halt nicht Justus, das muss man halt auch einfach mal so sagen. Das stimmt. Ja, das liegt jetzt aber auch daran, dass Justus halt
2: einfach jahrelang denen die Denkarbeit abgenommen hat. Und wenn es dann mal, wenn es dann mal drauf ankommt, dann sind diese alten Gehirnwindungen natürlich nicht trainiert. <lacht>
1: ja Habt Das, ihr das ist auch gehört so im, im, im Hörspiel, die ganze Zeit so ein Quietschen im Hintergrund. Ja, so? das, das hat so
3: die ganze Zeit so geknirscht. Das waren die Zahnräder <lacht> bei Peter im Kopf, oder wie? Genau. Ja. Wir haben auch so ein bisschen geeiert, habe ich das Gefühl. <lacht> das ist Peters Auto, das jedes Mal so geeiert. <lacht> <lacht> dieses Dieses Auto,
2: ne? Also <lacht> zu den zu den verschiedenen Soundeffekten, da können wir ja später nochmal kommen,
3: aber manche mhm. davon. Wünscht ihr euch mich auch jedes Mal, wenn dieses Auto auf doch das an der nächsten Straße Ecke Exhibit wartet und sagt, yo, Peter! <lacht> ja, aber echt. Off to the West Coast Customs. <lacht>
1: Ja, aber der ja. redet auch so. Exhibit, der redet doch immer mit einer extrem tiefen Stimme. Der hat doch so eine sehr kratzige Stimme. Das kommt Er so hat halt
2: so eine, so eine Gangsterstimme einfach. Ja, richtig, ja. So eine zerkiffte Gangsterstimme.
1: Meinst du, Kann dass er eine Rolle gespielt hat?
2: Nach Na, Quatsch. Hm. So. Szene bei Bonnie. Ich finde, dieses mit dem Buch, diese Übergabe finde ich sehr cool gemacht. Ja. Ist ein ein cooler Moment, auch wenn man ihn jetzt noch nicht versteht. Und sowas finde ich sehr schön, dass man später sich wieder zurückerinnert und sich denkt, ach, das war ja voll clever. Das finde ich echt gut, weil man da
3: auch als Hörer so ein bisschen verwirrt.
2: Ich, ich bin so, ja das noch nicht so und weit. das gefällt mir.
3: Ich bleibe ja dabei, dass ich jeden Teil von Hörspiel und Buch getrennt vorbereite. Deswegen, ich habe wirklich keine Ahnung mehr, was da der Hintergrund ist und was da passiert. Also ich habe mir jetzt aus dem, was ihr gesagt habt, geschlossen, dass im Hintergrund, weiß ich nicht, Mr. White mit einer Schrutschlinter Couch sitzt, so wie mm, ja, in No Country for Old Men. Aber, äh, ich weiß es wirklich nicht mehr. Ich habe die Folge damals, als sie erschienen ist, einmal
1: gehört. Nee, Arnold Schwarzenegger stand vor der Tür. <lacht> Bonnie <in> Newman.
3: <lacht> so yes! Was. Das heißt, es okay. ist in Wirklichkeit der T-1000, der sich als Bonnie Newman gemorpht hat.
1: Nein, 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 ja, genau. Okay. Ja.
2: So, dann sind wir wieder in der Zentrale. Bob und Peter sagen, ja, komm, die war zwar gerade an der Tür, aber jetzt machst du nicht mehr auf. Pass auf, kommen wir morgen nochmal wieder. <lacht>
3: A, I, e, B. Ja. Komme ich dann gleich zu. <lacht>
2: So, sie fahren jetzt zurück in die Zentrale und da bekommen sie dann einen Anruf. Die Telefonlawine hat funktioniert. Das Motorrad von Justus wurde gesehen. Und zwar in der Nähe der Marina in, wie, wie hieß es Leo Leo Carrillo oder so? Weil die die Orte heißen auch alle ähnlich.
1: Ist das nicht oder? Amarillo gewesen? Na, 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 genau. Na, na. Show me the
2: way to Amarillo.
1: Ja, aber auf jeden Fall konnte sie ziemlich genau aufschlüsseln, dass sich äh, dort das gelbe Motorrad von Justus befindet und das Kennzeichen stimmte auch. Das wäre übrigens die Information, die als erstes äh, genannt werden müsste eigentlich so. Naja, das
2: sind ja Kinder, die da anfangen. Ja, ja, ja. Dann sagst du doch nicht als Kind. Ja, also das ist die und die License Plate und der TÜV. Äh, na gut, den gibt es in Amerika nicht.
3: Deswegen Eben. darf Peter immer noch Auto fahren. Das auch. ist richtig
1: <lacht> wobei der kann, konnte ja zwischendurch mal im Auto schrauben später macht es dann ja Bob ja immer Aber. dann der halt wo es passt ja das stimmt ja Story bezogen ja ähm, auf jeden Fall eine heiße Spur und ähm, ja die sammeln dann das Motorrad von Justus ein
2: genau sie fahren dann zu der Marina in Leo Carrillo und finden da Justus Motorrad und dann auch den Rucksack. Ja, den Rucksack. Was aber noch viel wichtiger ist, ein weißes Kreidefragezeichen.
3: Sein Geheimzeichen? Das Geheimzeichen von Justus. Das super geheime Geheimzeichen. Das weiß niemand, was das bedeutet.
2: Richtig. Aber sie haben jetzt zum ersten Mal, naja, so mehr oder weniger ein Lebenszeichen von Justus halt. Und das fand ich auch ganz cool. Auch das ist halt wieder äh, im Nachhinein echt gut gemacht finde ich schön, dass man hier so als mit Justus, äh, mit mit Peter und Bob stolpert man jetzt so halt ein bisschen durch diesen Fall und durch diese Örtlichkeiten, ohne
3: zu wissen, was da überhaupt los ist. Das finde ich cool gemacht. Interessant mhm. finde ich allerdings an der Stelle, dass der Nachtwächter tagsüber da ist und <lacht> er hat durchgemacht und dann gesagt hat so, ja, sucht such dir einen Rucksack, ich habe hier einen Rucksack, hier habt ihr einen Rucksack. Und am schönsten finde ich den Satz, oh, da muss ich gerade auf einem anderen Steg meine Runde gedreht haben. Und mit Steg meine ich Feldbett und mit Runde gedreht meine ich schlafen. <lacht> Das ist halt, der ist noch neu im Job.
1: Also es ist, äh, auch wenn es nicht so wirkt, ist es schon relativ später Nachmittag, weil sie gehen ja im Anschluss, äh, dann kommt ja gleich der Anruf von Mr. White und dann verabreden die sich für 20 Uhr und das ist nur irgendwie 20 Minuten von denen entfernt, wo sie sich gerade befinden. Das heißt, ungefähr ist es halb acht abends, also da kann man als Nachtwächter schon mal den Dienst antreten. Ach, du
3: meinst, er ist schon wieder im Dienst.
1: Ja, ja, ja.
2: der hat okay. jetzt wieder Dienst. Der fängt jetzt gleich wieder an. Genau. Ich weiß, ich weiß nicht, ob das
1: noch wichtig
3: wird für die Handlung, aber wir erfahren, dass das Schiff die Raider ist. Oder äh, Raider? Raider. Nee, das
1: wird erstmal von einem anderen Schiff geredet, was da davor liegt. Nee. Das ist der Anleger
3: der Raider und das ist das Schiff von Mr. White, mit dem Schluss hier auch weggefahren ist. Da ja, wird von keinem anderen stimmt. Schiff geredet. Welches andere Schiff meinst du denn, Olaf?
1: Mir ist der Name gerade entfallen, aber sie sind die, die Maria oder irgendwie sowas, heißt sie. Santa nee. Clarita?
2: Ich habe mir hier aufgeschrieben. Boot, welches normalerweise an leeren Platz mit dem Fragezeichen markiert liegt, Raider. Und das ist das Schiff von Mr. White. Es ist so geil, ich habe hier so eine Trivia stehen für den Fall. Die Handlung des eben erwähnten Falles, also Fluch des Rubins, ist über vier Jahre her,
3: denn es ist September. <lacht> ja, in de, in, da ist August. Cool. Naja, in, de, in der äh, in, in Fluch des Rubins ist ja August. Wenn es ja, September ist, dann ist es über vier Jahre her.
1: Ja, das was, der 5. August sogar, nicht der 8. irgendwie so.
2: Aber ihr wisst, was ich meine, ne? Ja ja. ja, ja, klar. Okay, dann, dann setze ich jetzt mal wieder ein. Ja, mach äh, das mal. Nach der Raider. Äh, warte. In dem Rucksack, den sie jetzt von diesem äußerst, naja, von diesem speziellen Nachtwächter bekommen, der auch tagsüber seinen Dienst schiebt irgendwie. Ja, aber da, das hatten
3: wir ja geklärt.
2: Oder, ja. Also aber 8 Uhr abends, was ist denn das für ein Nachtwächter? Wenn der jetzt, sagen wir, der hat eine 10-Stunden-Schicht, da ist er ja mitten in der Nacht erst, weißt du? Das ist ja... Total nee, ich glaube, es ist
1: durchaus üblich, dass diese Nachtschichten dann auch ein bisschen länger gehen. Also der macht dann ja, glaube ich, ausgiebig Pause. Ich würde so von so einem 12-Stunden-Dienst irgendwie so von ausgehen.
2: Boah, das ist ja gar kein cooler Job. Naja gut, okay. Also auf jeden Fall, in diesem Rucksack ist jetzt auch das Empfangsgerät des Peilsenders der drei
1: Detektive. Ziemlich aber wartet mal eben kurz clever. der Rucksack bitte ja ist das habe ich damit gerechnet dass man den als Merch kaufen kann <lacht> ist das ein Adidas Rucksack
3: mit ja ich für
1: mich ist das auch ein Adidas Rucksack
3: <lacht> wegen der drei Streifen
1: ja die aber weiß rot und blau sind
3: ja wie die drei Fragezeichen Zahnfleisch nee Moment die ist nur weiß also das ist das ist mit ganz blau. klar ist dieser Rucksack ein
2: Merchandise Artikel von der Leichtathletik-WM in Russland. Ja. <lacht> da bin ich mir sehr sicher. <lacht> da war Justus
3: als Kugelstoßer dabei. Als Schwimmer.
1: Leider so. gibt es diesen Rucksack nicht. Ne? Also den hätte ich sofort gekauft übrigens.
3: Ein Rucksack mit drei Streifen. Ich weiß nicht, Urlaub. das wird ganz schwer, so einen zu finden.
1: <lacht> mit einem schon fertig rot gefärbten und einem fertig blau gefärbten Streifen.
3: Tom kauft den Rucksack und ich lege zwei
2: Eddings drauf.
1: <lacht> ja, sehr so. schön. Aber nächstes Jahr dann erst zu Weihnachten, weil diese Geschenke haben wir jetzt schon verteilt. Ne? Ja, ja, klar.
2: Richtig, absolut richtig. So, Peter macht den Sender an, äh, den Empfänger an, aber er findet halt kein Signal. Stattdessen klingelt jetzt Bobs Handy und Mr. White ist dran und lädt sie jetzt eben zu sich ein. Und da fahren sie jetzt auch hin. Und jetzt setzen sie halt Mr. White ins Bild und erzählen ihm halt alles, was sie bisher herausgefunden haben. Im Endeffekt kriegen wir es jetzt halt nochmal vorgekaut, die ganze Story. Und das finde ich, das zieht sich auch so ein bisschen. Ne? Ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber du kriegst halt immer wieder so kleine Storyfetzen. Das ist okay, aber es zieht es sich halt, sehr,
3: sehr lang. Ja, also, es zieht sich einfach immer wieder. Wie, wie gesagt, das Hörspiel hat ein paar Längen. Die kommen ganz ursprünglich aus dem Buch, aber im Hörspiel sind sie halt noch arg drin. Und da wirken sie, eben weil es ein Hörspiel ist, so auffällig. Und ich bin mir gerade gar nicht mehr sicher, aber es ist schon so, dass wir jetzt hier noch gar nicht wissen, dass Mr. White einer von den Bösen ist. Das wird einem erst klar, Richtig. wenn man die Stimme dann später nochmal in Justus Rückblende hört. Ganz genau. Und Das ist so eigentlich ein sehr ist. geschickter Kniff, dann den Charakter so nochmal einzuführen. Und dann aber auch sicherzustellen, dass du die Stimme als Hörer auch beim ersten Mal schon lang genug hörst, um dich dann gleich an sie zu erinnern. Ja, das ist gut gemacht. Also, ich
2: sag jetzt nicht, dass der dass er schlecht ins Hörspiel eingeführt wurde. Das gar nicht. Ich sag halt nur, dass... Wenn ich jetzt wieder erfahren muss, dass diese Hand gestohlen wurde und dass es da ein Erdbeben in war gab und dass es da so Archäologie-Leute äh, gibt, dann ist es halt. Ich hab's halt schon erfahren und das ist dann halt ein bisschen doof. Ich verstehe das, dass es für das Hörspiel Sinn macht, aber es ist für mich als Hörer jetzt halt nicht so cool. Also so gut wie ich das vorhin fand mit Bonnie und dass man da als Hörer mit so durchstolpert, so naja. Nervig finde ich es jetzt, dass es halt immer wieder wiederholt wird und immer wieder derselbe
3: Teil der Geschichte nochmal erzählt wird. Hm. Aber naja, Ich verstehe, was du meinst. So, Unterredung da, sie fahren weg und auf einmal denkt Bob, es ist Peters Handy, aber Peters Handy ist ja kaputt, seitdem er das fallen lassen hat, als er diesen Tempel in den Bergen gefunden hatte.
1: Es ist übrigens eine sehr sprachliche äh, ähm Feinheit drin, dass sie eben vom Peilempfänger reden, weil ansonsten wird das Konstrukt immer nur als Peilsender bezeichnet, aber in dem Fall haben sie ja nur den Empfänger in der Hand und ähm, ja, ich glaube in den früheren Fällen haben sie noch nie von einem Peilempfänger gesprochen, sondern es ist der Peilsender, der sich meldet.
3: Ja, das war halt nie wichtig, ja, das ja. Stimmt, aber ja, es
2: ist ja, das ist glaube ich einfach nur nochmal eine Genauigkeit, dass man es halt genau ja, weiß. Ja, genau,
1: deswegen, also das hat mir halt aufgefallen, dass ich, ach ja, Mensch, im Prinzip haben sie das jetzt korrekt bezeichnet, ja. Äh, cool
2: ist jetzt auch hier diese Kette, könnt ihr euch an die Kette erinnern, die bei Driggins gefunden wurde? Mhm. Und jetzt sagt ja der White, ja, ja, ich kenne diese Abbildung, die habe ich in der Quecksilbermine in Dolten, schon mal in Dolten schon mal gesehen. Und da auch das ist wieder so ein Moment, wo du als Hörer denkst, hä? Was ist denn das jetzt für ein Quatsch? Und jetzt, wenn jetzt gleich die Rückblende von Justus beginnt, da macht es dann halt alles wieder, ergibt es alles einen Sinn. Das finde ich halt richtig cool. Das sind jetzt so ein paar Stellen einfach, die ich sehr, sehr schön fand. So, ja. ja. Ähm, jetzt, kommt diese, jetzt kommt diese seltsame Szene. Peter und Bob fahren jetzt halt zurück, oder wollen zurückfahren zur Zentrale und fangen dann halt ein Signal auf, fahren dann dem Signal hinterher. Und jetzt kommt diese Szene auf dem Parkplatz des Instituts, die keiner von uns so richtig verstanden hat, ne?
3: Ich habe sie jetzt gerade eben schön. noch mal nachgelesen.
2: Okay, dann fasse ich mal kurz zusammen, wie es im Hörspiel passiert. Peter und Bob sehen den weißen, diesen weißen Van und wie zwei Leute, ein, ein Dunkelhäutiger mit schwarzen Haaren und die Frau mit der Tigers-Cappy, Cappy, ähm, den Mr. White in den Bus zerren und die hören einen Hilfeschrei und dann fährt der Bus ab.
1: So. Aber sie sehen ihn ja nicht in den Bus zerren, also, dass er gezogen wird, ne? Sondern er... Naja,
2: sie sagen halt, Mr. White wird entführt. Das weil es dann Zito. auch so einen
1: Hilfeschrei dazu gibt, wo man die Stimme nicht so richtig erkennen kann, so. G
2: genau. Und für als, als Hörer, so wie, wie das rüberkommt und rübergebracht wird, wird der Mr. White halt entführt und
3: schreit um Hilfe. Hm. So. Das sollst du ja auch glauben. Genau. Und jetzt, wie ist es im Buch? Äh, Im Buch ist es natürlich ein bisschen mehr Beschreibung, weil du dich nicht nur auf das verlassen musst, was du hörst und was Peter dann sagt. Aber grundsätzlich ist es fast genauso nur, dass da eben noch eine Gestalt wieder zurück ins Auto gezogen wird und dieser seltsam in die Länge gezogene Hilfeschrei kommt da auch vor. Da ist aber nicht so, also du wirst da nicht so damit allein gelassen, ob das jetzt Mr. White ist oder nicht, sondern da weißt du es explizit nicht, ob das gerade wirklich Mr. White gerufen hat. Da wird einfach nur klar, dass Peter das annimmt. Und im Hörspiel ist ja das, was dir gesagt wird, das glaubst du ja im ersten Augenblick erstmal. Ne, von daher, im, im Buch weißt du halt nicht, ob es Mr. White ist. Es könnte genauso gut Justus sein, der hinten auf der Ladefläche ist. Aber kann ja auch nicht, weil der taucht ja gleich auf. Richtig. So. Sie verfolgen dann das Signal, beziehungsweise sie haben das Signal ja dahin verfolgt und verfolgen es dann weiter. Genau, und zwar bis zur
2: Mine. Und dann wissen sie, okay, wenn wir die jetzt weiter verfolgen, dann werden sie uns auf der Straße finden. Wir fahren einen anderen Weg und auf diesem Weg kommt ihnen dann dieser Kastenwagen entgegen. Und ich fand den Satz, den Bob dann gesagt hat, sehr fatalistisch, aber halt auch sehr sinnvoll. Du springst rechts, ich springe links, dann erwischen sie nur einen von uns.
3: Das, das ist... Äh, ich ja. glaube, er meinte, sie verfolgen dann nur einen von uns. Kam so Fall. nicht bei mir an.
2: <lacht>
3: <lacht> oder im schlimmsten Fall erwischen sie nur einen
2: von uns. Mit dem Auto dachte ich halt so, weißt du? Hm. Aber gut. das Ja, wird aber ja als,
1: als jugendlicher Hörer, da denkst du ja nicht gleich an das Schlimmste, dass sie gleich dann da Motorfotos machen Die
2: werden so. ständig, ständig rasen Autos auf mich zu. Mir ist das einmal passiert, dass ein Auto auf mich zugefahren ist, wo ich gedacht habe, ey, sieht der mich nicht? Hm. Das ist ultra gruselig. Hm. Das passiert ihnen da ständig. Und hat ja, Hannes also noch gebremst?
1: <lacht>
2: wäre Hannes da drin gesessen, dann wäre es schlecht um mich bestellt gewesen.
1: Also bemerkenswert ist es, dass es eben halt um diese Quecksilbermine wieder geht irgendwie und man denkt so, was hat das denn alles damit zu tun? Und ich finde es auch sehr schön, dass die beiden denken, dass Justus die halt belogen hat. irgendwie so. Und das ist eine Sache, die, die stimmt äh, ja sehr, sehr bemerkenswert ist, so, dass die dann denken so, dass sie denn Justus misstrauen, in dem Fall, so ein, ein, ein bisschen. Wird es angedeutet, wo es wird relativ schnell wieder abgegolten, irgendwie so, ja, nee, das würde er nicht machen, aber das ist trotzdem schon irgendwie eine Sache, wo man denkt, so, oh, okay, das ist so ein bisschen.
2: Ja, sie sind sich aber absolut nicht sicher. Also zumindest Peter
1: streut da ordentlich Zweifel. Ja. So aber dann, Peter und Justus sind ja auch quasi im Streit auseinandergegangen.
2: Richtig, richtig, ja. Das kommt ja noch dazu. Ja. Und dann steigt Justus aus dem Auto und sagt zu so Lapidar: hey, was geht? Ich habe euch gesucht. Und hier endet ja dann das Buch eigentlich, der erste Teil. Ja, bei uns
1: im
3: Hörspiel geht es jetzt aber weiter.
1: Aber im Buch.
3: Aber im Buch. So viel aber im Buch ist es gar nicht, denn die meiste Zeit ist das Hörspiel sehr nah an den Werken dran. Ich meine, wenn du vier CDs zur Verfügung hast, dann wirst du es ja auch irgendwie schaffen, da drei Bücher drin unterzubringen. Ähm, wie gesagt, die größte Änderung hatten wir gerade schon. Peter und Bob müssen mit ihren Vätern zusammen, was eine schöne Szene ist, weil, naja, das ist, das ist so ein bisschen dieses Zwischenmenschliche, was mir manchmal in den Hörspielen so komplett verloren geht, zumindest in den neueren, dass eben Mr. Andrews und sein Sohn so einen kleinen Moment der Zweisamkeit haben, wo Vater und Sohn wieder ein Stück weit zueinander finden, nachdem die Pubertät sie so ein bisschen voneinander äh, entfernt hat und er dann auch, also Mr. Andrews dann auch einsieht, dass Bob und Peter wirklich fähige Detektive sind und dass sie halt wirklich sich einfach nur immer in Gefahr begeben. Ja, also die Szene bei Bonnie Newman ist ein bisschen anders. Da fährt eigentlich Peter mit Mr. Shaw hin und Mr. Shaw ist dann ganz sicher, dass Frau Newman geistig verwirrt ist. Und hindert Peter dann aktiv dran, nochmal zu klingeln. Peter will das nämlich machen. Und sagt so, ich klingel einfach nochmal mal. Und äh, dann sagt, appelliert quasi Mr. Shaw an Peters gute Kinderstube und sagt, nein, das machen wir nicht. Wir gehen jetzt. Aber Dad, nein, wir gehen jetzt, Peter. So, und dann muss Peter sich halt äh, geschlagen geben. Und deswegen klingeln sie dann nicht nochmal. Witzigerweise wird im Buch Mr. Shaw dann Mr. Brown genannt. Und nicht Steve. Keine Ahnung, warum das anders ist. Und die Szene am Hafen mit dem Rucksack, das sind eben Mr. Andrews und Bob und nicht Peter. So, das ist die große Änderung. Dann haben wir das mit dem äh, Motorrad. Also Tante Mathilda erfährt von dem Motorrad von Justus, dass er das immer noch hat und ist dann total entsetzt, weil sie es ihm ja eigentlich verboten hatte, damit zu fahren. Ach ja, genau, als Justus dann nach Hause kommt, das ist dann gleich, wie es gleich weitergeht, das fehlt im Hörspiel auch, da hat er ja nur Streit und geht dann. Justus hat sich ja in der Mine verletzt. Äh, beim Klettern in diesen Korb rein hat er sich ja an einer Steinwand das Bein aufgeschlagen. Es gibt halt im Hörspiel, äh, im Buch noch eine Szene, wie Tante Meltilda ihn dann in die Dusche stellt und ihm die Wunde reinigt. Und dann noch ganz große Änderungen zum Buch. Im Hörspiel lehnt Vikram ja ab und will nichts trinken. Im Buch schüttelt er stumm mit dem Kopf.
1: Ja, er sagt eigentlich gar nichts, ne, so die ganze Zeit. Aber da bist du jetzt ja auch schon jetzt äh, Genau, schon genau, im Hörspiel da da voraus, sind wir dann in der so, nächsten
3: Szene, genau. wie gesagt, so viele große Änderungen sind halt es sind so ein paar kleine Szenen drumherum, also Peter und Bob müssen in der Zentrale die Adresse von Mrs. Newman recherchieren und dabei werden sie dann von ihren Eltern, die ihnen das Detektivspielen verboten hatten, überrascht und so weiter und so weiter. Ja.
1: Äh, nächste Szene im Hörspiel ist dann Justus äh, ist zum Abendbrot äh, auf dem Schrottplatz äh, sehr schöne Charakterstudie zwischen Mathilda, Titus und Justus, so finde ich, äh, ja, sehr, sehr, sehr so gelungen. Ein, so, ne? so ein bisschen
2: so ein Einblick in in das
3: tägliche Leben der Familie Jonas. So, da habe ich jetzt ja. mal eine Frage in der Szene. Was macht Tante Mathilda da? Ey, pass auf. Schlägt sie da noch hier. die die Sahnesoße oder was soll das nee, sein? So? Das, ja. das Geräusch ist einfach, wenn du mit dem
2: Schneebesen, glaube ich, in Wasser haust. Ich bin mir nicht ganz sicher, ähm, haben wir gesagt, dass das jetzt zwei Tage zuvor ist? Und das ist das, was sie da macht?
1: Ja. Schon Udo, Udo Schenk, die schlägt was auf.
2: Ja, und ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich habe mir hier aufgeschrieben: geschrieben, Mathilda Sauer wegen Anruf von Timothy, Klammer auf, scheiß Geräusche, Klammer zu. <lacht> ich finde, Nee, also Entschuldigung, aber ich finde die, das ist das, was ich vorhin gemeint habe. Äh, ein Teil dieser Special Effects sind einfach in dem Hörspiel nicht gut. So, ja, ich mein Leides, das ich ist glaube
3: so sagen, halt, dass das das Kochen sein soll. Ich habe halt Ja, das ist mir klar. Welcher das Teil klar. des Kochens? Aber das hört sich halt einfach an, als würde jemand mit einem
2: Kochlöffel in einem einmal Wasser rumhauen. Ja, das, so, das ist das ja auch sein. wahrscheinlich also, genau das, was da
3: gemacht wird. Aber. Okay, aber
1: oder so.
2: der Trick ist ja, dass die Leute uns glauben machen wollen, dass da wirklich jemand von A nach B
3: geht, aber in Wirklichkeit nimmt man nur einen Schuh und knischt so auf ein paar Flips rum.
1: Ja, <lacht> Nein, nein selber, aber nee, nee.
3: Käse-Sahne-Soße, da ist ja Sahne drin und die muss ja auch geschlagen werden, offenbar. Also. Nichts mit Sahne hört sich so an beim Schlagen.
1: Also Tom kocht wirklich nicht wie bei einer Käsesahnesoße, wird die Sahne nicht aufgeschlagen. Nein, aber natürlich nicht wie Schlagsahne, <lacht> aber da wird ja offenbar ordentlich durchgerührt. Genau, äh, mir ist halt aufgefallen und das hatte ich mir halt dazu aufgeschrieben, das klingt wie äh, Aufschlagen von Eisahne, hast du nicht gesehen, aber es ist extra langsamer gemacht worden, damit man die Stimmen noch weiter wahrnehmen kann, weil wir das Geräusch die ganze Zeit in dem Tempo, wie man normalerweise das aufkühlen würde äh, stattfinden würde, dann würde man die Stimme nicht mehr erkennen oder würde man nicht mehr verstehen, was gesagt wird. Du
3: meinst, wenn Tante Mathilde nebenher so ihre Küchenmaschine anschmeißt?
1: Ja, ja genau. Es <lacht> so ist ja, Thermomix also, angeschmissen. Also, wenn ich jetzt irgendwie so machen würde und dabei erzählen, dann hört ihr kaum, was ich sage. Irgendwie so. Aber dann Aber du willst eine Rede halten, oder? Genau, ja. Nee, Ich möchte gerne die Tasse erheben für unsere Folge 100. <lacht> Prost, Jungs.
2: Prost. Ich finde das, das Geräusch trotzdem nicht gut. Und für das, was es abbilden möchte, voll daneben. Also. Ach, so schlimm fand ich es nicht. Ich fand es nur ein bisschen lang. Es, ja, und es hat mich halt echt aggressiv gemacht. Das hat mir gar nicht gefallen. Aber gut.
1: Aber du bist ja auch ein bisschen sensibler, was Geräusche angeht, ne?
2: Ja, es tut mir leid, aber wenn ich. Ich, ich höre schon nicht gut, aber wenn ich das dann höre und das hört sich so furchtbar an, mich macht es. Mich macht es wahnsinnig sowas. Tom, auch noch ein Gummibärchen? <lacht> Alter. Auch so okay. ewig lange Piepsgeräusche, wenn die nicht ausgemacht werden im Hörspiel oder wenn das Telefon noch. Wenn es einmal klingelt, dann weiß ich, ah, das Telefon klingelt. Dann können die abnehmen. Das reicht mir. Aber wenn es drei, viermal klingelt, dann denke ich mir, alter, das habe ich im echten Leben schon und hier kann ich nicht mal dran gehen. Das nervt mich halt einfach. <lacht> Aber gut, <lacht> da, da bin ich halt so. Ja, bisschen.
1: Ich würde sagen, vier Therapiestunden hier bei uns im Podcast. Oh, und das kriegen wir dann wieder weg.
3: Olaf, ich bin ja für Expositionstherapie. Ich hole mal eben die Sahne aus dem Kühlschrank und Schneewesen. Bringst du mir ein Stück Kuchen mit? <lacht> Furchtbar. So, Justus ist selbst, wenn der Stock sauer ist, noch eloquent und er trifft dann auf dem Schrottplatz Gus und Wickram, die gerade versuchen, in die Zentrale einzubrechen. Beziehungsweise eigentlich macht Justus jetzt Gus tollen Plan kaputt, indem er
1: sie bemerkt. Ja, ja. ist eigentlich ein guter Plan.
3: So. Mega. Jetzt, jetzt kommt raus, Mr. Randur ist angeblich Wickrams Vater, hat den Diamanten, äh, den Rubin nie zurück nachgebracht, nach Indien ist verschwunden. Sie suchen ihn, Justus gibt den Tipp mit dem Hotel, die beiden gehen und Justus hat James-Bond-Technologie und der Peilsender ist mittlerweile so klein, dass man ihn in einem Kugelschreiber verstecken kann. Moment, dazu musst du noch sagen, Justus fällt nämlich dann erst auf, dass Gus den um Hilfe Hilferuf hat, abgesetzt
2: ja. hat und ich finde, wie Justus da jetzt drauf reagiert, mit einer Geschwindigkeit, ich finde das so clever und es ist so gute Detektivarbeit. Der läuft ins Labor schnappt sich das, was er braucht, stopft das alles in seinen Rucksack, präpariert den Stift, rennt raus durchs grüne Tor, hält den Wagen an und dann hat er noch diese, diese Kaltschnauzigkeit, zu Guss zu gehen und zu sagen, hey, du hast deinen Stift vergessen,
3: wir sehen uns ganz bald. Und zu keinem Zeitpunkt kommt er auf die Idee, bei einem Hilferuf die Polizei einzuschalten. Ja, aber
2: <lacht> sind wir mal ehrlich, das in der Kürze der Zeit, der hätte die Polizei auch nichts machen können. Ja, vom Motorrad aus hätte Justus allerdings schon eben bei der Polizei das, anrufen können. Das ist richtig. Da gebe ich dir recht, aber dafür ist er natürlich wieder zu zu äh, eigensinnig. Aber ganz ehrlich, wie er das gemacht hat in dieser Situation mit der Geschwindigkeit, das fand ich mega gut. Das ist ich echt aber gut. eben
1: gerade mal den Bleist oder den Kugelschreiber gepostet, den Justus in äh, den Paisen eingebaut hat. Ist, das, ist der ist ähnlich groß
2: wie dieses eine Telefon aus dem Sketch? Ja, <lacht> genau. Das ist so ein XXXL-Bleistift, genau. <lacht> so ein Comic-Stift. Man sollte
1: übrigens noch sagen, ähm, Vikram wird als vertrauenswürdig eingestuft, weil er sagt, dass er der Sohn von äh, Mr. Rando ist. Das hatten wir, glaube ich, eben nicht erwähnt. Ja, doch, Tom hat's gesagt.
3: Ja, ich. Also, der so Tom, wie er, Wenn Tom
1: das sagt, dann ist das... Ich
3: wollte die Geschichte halt relativ kurz zusammenfassen, weil... Ja. weil ja? Es, auch wieder, es ist auch wieder das, das Gleiche im Endeffekt. Es kommt ja. ja jetzt halt die gleiche Handlung mehr oder weniger nochmal, nur aus Justus Sicht, also. Genau.
2: Wir fahren jetzt halt, also Justus verfolgt dann auf dem Motorrad eben den Van bis zu diesem Yachthafen, wo jetzt auch schon, also zu dieser Marina halt. Und dort macht er dann den nächsten Teufelskerl Move. Also er stellt das Motorrad ab, markiert das Ganze, läuft zu diesem Anleger, markiert es auch, lässt seinen Rucksack da stehen und springt ins Beiboot. Als, dieses, als diese Yacht, die Raider,
1: ausläuft. Entschuldigung, Marina ist das ein Begriff für einen Yachthafen? Ja.
3: ja. Ah. Für einen kleinen Hafen, das ist eine Marina.
1: Siehst du? Und schon hat sich bei mir meine Bildungslücke <lacht> gerade geschlossen. Dachtest du, Das wäre das Schiff M nicht Marina, sondern es ist der Hafen gewesen. Ah, okay. <lacht> Ah, scheiße. <lacht> ich bin froh, dass du so darauf bestanden hast, dass es ein anderes Schiff noch gibt. Nein, ist ein anderer Name, der. Aber das, das erklärt's ja.
3: In der Marina lag die Raider. Das ist okay. Hm? Mhm,
1: jetzt ergibt es mhm. alles Sinn. Ich, ich kannte den Begriff Marina tatsächlich nicht. Asche auf mein Haupt. So. Ist
2: gar nicht schlimm.
3: Ähm, ist auch eher ungebräuchlich so jetzt im allgemeinen Sprachgebrauch. Ja, ganz, ganz ehrlich, wenn ich nicht Führerscheine für Boote hätte, wüsste ich auch nicht, was eine Marina ist. Ich hatte mal eine Klassenkameradin, die hieß Marina, aber ansonsten... Brauchte man
2: für die auch einen Führerschein.
1: <lacht> <lacht> Marina,
2: Marina, Naja, die war, die war jetzt nicht so crazy,
1: dass man dafür einen Führerschein gebraucht hätte. <lacht> Gut, aber... <d> <lacht> ja, okay.
2: So, wir erfahren jetzt, dass an Bord äh, dieses dieses Schiffs, also da sind jetzt halt auch noch diese Frau mit der Tigerkappe und ein gewisser Bruce. Und die fahren jetzt mit, diesem, mit dieser Raider Richtung keine Ahnung, eine Insel, irgendein Licht kommen dann da an und es ist tatsächlich, ja, eine Insel vor Santa Monica mit einem Leuchtturm drauf kurz bevor sie da ankommen, schlüpft Justus ins Wasser
3: dass er nicht gesehen wird Bruce es, Ich es sowieso so schon mal Jacht. geil, dass die ihr Beiboot hinterherziehen Mega, ne? Macht also man, kein Mensch! Normalerweise <lacht> ist so ein Beiboot ja nicht im Wasser, außer es muss im Wasser sein ja, richtig. Normalerweise
1: hängt es hinten quer oder seitlich. Aber es hätte ja auch sein können, dass Justus da ein U-Boot findet und er sich den quasi unter Wasser per mhm. Magnet an, das, an die Rider mit ranhängt.
2: Oder so ein Fahrrad, das zu so einem mit so Ponton-Dingern umgebaut ist, dass man so tritt und vorwärts radelt. Kennt ihr das? Mhm.
1: <lacht> ja. Oder so
2: ein Stehpaddel-Ding. So weißt du,
3: diese <lacht> <lacht> ist doch jetzt der neueste Trend. Aber ich finde das, das? Ich find ja. das ja. ziemlich geistesgegenwärtig von Justus wieder, dann zu sagen: Okay, die werden das Beiboot gleich einziehen, warum auch immer, und ich sollte da dann nicht mehr drin sein und dann rauszutauchen.
1: Aber ich finde ja, trotzdem mega. nicht, dass Justus in dem Fall so eine Mary Sue ist, so, sondern schon alles irgendwie. Justus, Justus -like ist
3: generell ist. immer eine Mary Sue, aber egal. Das Einzige, was er nicht ist, ist sportlich. Aber wenn es drauf ankommt, kann der auch
1: sportlich sein. Also ja, er kann auch sehr gut schwimmen. Ne? Also ich glaube, er ist ein besserer Schwimmer als Peter zum Beispiel. Auf
3: kurze Distanzen wurde, glaube ich, am Anfang der 200 im Buch gesagt. Oder war das in der Geheim? Nee, das war in der Geheimtreppe. Ähm, hm. hier Beim Eisenmann wird das auch nochmal gesagt. Diese ja. Insel Santa Clarita mit dem mit dem Stützpunkt drauf. Hm. Das ist jetzt wieder so eine kurze Abkürzung. Es gibt eine Szene im Buch, wo Peter im Unterricht sitzt und sie genau über diese alten spanischen Festungen, die auch Piratenunterschlüpfe waren, äh, quasi Unterricht haben und da wissen wir dann schon, was Santa Clarita ist, weil das etwas ist, was Peter gerade im Unterricht lernt und Justus wird dann genau dahin gebracht. Nur so eine lustige Trivia, die ich dachte, ich streue die mal ein. Und jetzt erzähle ich euch eine lustige Trivia. Es gibt
2: Santa Clarita wirklich. Und ist da wirklich yes. ein Piratenstützpunkt? Nee, das ist praktisch, das ist nördlich von Los Angeles, im Landesinneren. Dazwischen sind noch Thousand Oaks und, und noch so ein Stadtteil von Los Angeles.
1: Und da gibt's Zombies.
2: Und das mag von mir aus sein. Ähm, es führt halt einfach nur, es das Santa Clara River durch
1: und das war's. Santa Clarita Diet ist eine Horrorserie mit ähm, Drew Barrymore. Ah, ja. die zum Zombie wird und Timothy Oliphant.
3: Der zum Hitman wird. Oliphant ist, ist das nicht diese
2: Comic-Serie mit diesen lustigen Olifanten?
1: Ja. Oh <lacht> Mann. Nee, da wird, äh, wird äh, Drew Barrymore wird zum Zombie. Also zu Untoten. Und äh, das ist ja eine Serie, wie sie denn quasi als, als Zombie unter äh, der äh, Vorstadtfamilie weiterlebt. Ah ja. Ihr habt es nicht gesehen, wurde auch mittlerweile eingestellt, die Serie.
3: Von Von wann ja nicht sie ist denn?
1: Von 2019, also.
3: Okay, nee, habe ich nichts so davon mitbekommen. Oder
1: nee, oder 2017 fingen sie an, bis 2019 lief sie auf Netflix. Nope. Also läuft immer noch auf Netflix, aber sie wurde eingestellt.
3: Nichts davon mitbekommen.
1: Ja. Ist auch relativ gut gefloppt, muss man mal
3: Offenbar. So sagen. Offenbar. <lacht> Ähnlich Na, wie gut. Cowboy Bebop, habe ich heute erfahren.
1: Ja, wurde auch eingestellt. Ne? Voll ja. schade.
3: Aber der ja. Timothy Oliphant ist ja grundsätzlich, was der anfasst, wird ja zu Gold.
1: Ist das ja, so? Ja, auf, auf jeden oh. Fall.
3: Nee. <lacht> <lacht> um ja, zum bei
1: Scream F 2 war ja, glaube ich, ganz gut, ne?
3: Ja, okay. Stream, Scream 2 ist aber auch wie alt?
1: Oh, der kam erst vorgestern ins Kino, 97. <lacht> <lacht> naja. Gut, ja.
2: Auf dieser Insel. Insel. Schafft es Justus jetzt, sich Zutritt zu verschaffen zu einer, also auf der Insel steht der Leuchtturm und eine die Ruine einer Festung, die sich gerade im Restaurationszustand äh, befindet. Justus schafft sich da Zutritt und schafft es auch ungesehen, da ein bisschen drin rumzuschleichen und findet dann halt Hinweise einmal auf den Einbruch bei Solomon Charles, der zu dem Zeitpunkt jetzt noch nicht stattgefunden hat, dann auf Sphinx, dann dass das Ganze, dass die ganze, dass diese Organisation eben Rubin und Hand sucht und ähm, ja, dass halt diese Gangster auf der Insel den Solomon Charles schon seit Tagen beobachten und er findet dann auch noch den Kerker, wo Gus eingesperrt ist, befreit ihn. Die beiden fliehen, werden aber entdeckt oder die Flucht wird bemerkt. Das heißt, sie können, sie schaffen es nicht, mit dem Boot zu fliehen.
3: Und dann verstecken da sie sich im, im Leuchtturm, ne? Und von ja, da es sich ist dann. Das ist immer
1: die beste Idee, wie im genau. Horrorfilm immer an den Ort gehen, wo man am wenigsten weg kann. Richtig,
2: immer nach oben gehen, ist wichtig. Ja. Am besten sich trennen im Wald.
1: Also im Keller ist das keine doofe Idee, nach oben zu gehen, aber also <lacht> generell laut Hallo rufen
3: noch. Ist jetzt natürlich auf einer Insel weglaufen sowieso immer so ein bisschen schwierig. Das ist ja, ja so ein Teufelskreis
1: dann. Das stimmt. Äh, zur Insel noch einmal, es fühlt sich für mich die ganze Zeit an wie Vorbaujahr. <lacht> <lacht> Oder? Ein Bisschen, ja. Change my mind irgendwie so, aber das ist irgendwie so. Wo ich denke, ach komm, das ist echt irgendwie so so. Oder Alcatraz irgendwie, also The Rock haben wir auch beim letzten Mal drüber gesprochen irgendwie so. Aber so von der Größe her stelle ich mir das genauso vor: ein Leuchtturm, eine Mauer drumherum und das war's denn. Ja, nur
3: das vorbojahr halt aus nichts. Das ist ja nur ein Gebäude im Wasser.
1: Das Es stimmt, ist eine einfach.
3: alte äh, Festung. Ist sie nicht vor Nordfrankreich oder so? Also war die nicht ja, ursprünglich? Küste gebaut? Auf jeden Fall. Die war glaube ich ursprünglich gebaut worden, um die britische Flotte halt äh, ab abzuschrecken, also nicht so nah an die Küste rankommen zu lassen.
1: Ja, ist auch nicht der Graf von Monte Cristo auch irgendwie da? Äh? Das war aber Mittelmeer, glaube ich.
3: Ah, oder? Okay. War das auch vor... Aber, aber auch
1: Alka da stelle ich mir die Insel von Monte Cristo, stelle ich mir dann genauso vor, wie Vorboja oder eben also, Alcatraz. Also ich
2: so. finde Vorboyar, das ist so ein richtig gruseliger Ort, wenn du da hin musst,
1: oder? Ja, da hast du so komische, gescheiterte Moderatoren. Ja, das ist was anderes. Schlechte das, Kameraleute und so. Das ist ja was
2: anderes, dieses komische äh, Escape from Four ja oder wie das hieß. Das ist ja okay, aber wenn du da wirklich sein
3: musst, alter Schwede, nicht so cool, glaube ich. Also ich habe ja früher gerne Takeshis Castle geguckt, wenn das lief, so nach der hm. Schule immer, ohne zu wissen, dass das halt Aufnahmen sind aus den 80ern. Und als das nicht mehr kam, da blieb halt nicht so viel, aber ich habe früher diesen französischen Fernsehsender TV5 bekommen. Oder wie der ja. hieß. Und da lief Telefünf. das fünf. 5 5 Nee, tele 5 war deutschsprachig, nee, nee, oder?
1: Nee, TV5 war ja, ja. Ach so, ja. Deutsch-französische Kooperation, So und
3: dann. das lief da immer auf Französisch. Ich habe kein Wort verstanden von Vorboy, ja, aber ich habe es immer geguckt.
1: <lacht> es gab es auch im Sat 1 als deutsche Variante mit Gundes Zambo, glaube ich, der das mitmoderiert. Genau, die habe ich es dann auch
3: geguckt, die fand ich aber furchtbar schlecht.
1: Ja, eben, das meine ich ja gerade mit schlechten Moderatoren. <lacht> Wobei, <lacht> Gunnis Samu, wenn Sie jetzt unseren Podcast hören. Nein, nein, grüße. ich
3: meinte die Sendung, nicht die Moderation. <lacht> ich meinte die Sendung. Die deutsche Variante war nicht so dolle.
2: Unglaublich. Ja. Liebe Grüße an Gunnis Samu. Ja, ich grüße Sonja Kraus
1: und Steven Gätchen. Steven Gätchen würde ich sehr gerne mal im Podcast begrüßen. Äh, weil ich, ich glaube, auch äh, er glaub hört gerne, die drei ja. Fragezeichen. Und ja, leider kennen wir niemanden, der mit Steven Gätchen irgendwas zusammen macht, ne?
2: Naja, doch. Achso, ja, verdammt.
1: Doch, kennen wir tatsächlich.
2: Sprechen wir nachher drüber.
1: Sprechen wir später drüber. Sprechen
2: wir später drüber. Aber dieses Vorbojahr gab es in unglaublich vielen Versionen. Also ja. von, von Algerien bis Ukraine hat da jedes Land eine eigene vorboja sendung gehabt.
1: Es gab dann auch irgendwie mal so einen Neuaufguss, also von Tele 5 gab es das damals, äh, vor ein paar Jahren, Also TV5 lief das und auf Tele 5 lief es auch. Und ja. äh, dann gab es irgendwann mal so einen Neuaufguss auf Pro7. Und auf RTL, glaube ich, auch nochmal. Oder? Mhm. Nee, ich glaube nur pro 7. So, wo man dann denkt: so, ja, das kennen wir doch schon. Und das wurde als komplett neue Sendung in den Verkauf, wo man denkt, so, glaubt ihr, dass ich einen Schlaganfall hatte? <lacht> <lacht> das schon mal gesehen, irgendwie so. Naja. Ja, naja,
2: gut. Ich, ich meine, dieser Ort hat schon eine gewisse Anziehungskraft. Das kann ich absolut verstehen. Ja. Aber, ja, gut, mein Gott. Also, die, das, du hast den Kasten ja jetzt auch da stehen.
1: Ja. Du musst du auch was wäre die machen. Sehr schön, Hätte ich sehr schön gefunden, wenn Klaus Kinski dort das moderiert hätte.
2: Ich hätte es super schön gefunden, wenn Klaus Kinski einfach auf dem Vor wäre.
1: Oder so, ja. Für immer. So.
2: Bevor wir zu weit abdriften von der Insel und dem Vor und allem, Oh,
1: das ist aber sehr metaphorisch, ja, von der Insel. Das ist
2: geil, ne? Gus und Justus, Justus verstecken sich jetzt in den Leuchtturm. Justus
1: heißt das, ja. Ach so, also, Entschuldigung.
2: Ich finde Justus aber auch viel besser.
1: Justus, ja, aber wir haben Bobter und Gustus haben wir jetzt. Ja. Justus Jonas. <lacht> und
2: die Türverriegelung ist jetzt auch wieder so eine Sache, die ich richtig cool finde, mit Stühlen, das zu verkeilen und auch der Fluchtplan den den Gus jetzt dann ausheckt, der ist eigentlich gar nicht schlecht und scheitert halt nur daran, dass die beiden wahrscheinlich echt ja, ein bisschen Panik haben und der Turm halt doch vielleicht höher ist als gedacht und als sie versuchen aus dem Fenster zu fliehen, rutscht Justus ab und fällt in die Tiefe, wie auch wie tief das auch immer ist und damit faded die Folge aus und wir sind am Ende von Folge B.
3: Ja. Weiter im nächsten Teil. Das wäre jetzt bei John Sinclair gekommen.
1: Ende ja. des zweiten Teils. Oder so,
3: ja. Also ich finde, man kann es nicht noch
2: bürokratischer ausdrücken. Fortsetzung <lacht> Anlage... folgt, sobald sie die nächste CD einlegen. Ja, Anlage C folgt.
1: Ich würde sagen, dann machen wir direkt den Klischee-Koeffizienten mal, oder? Äh, die drei Fragezeichen brechen an diversen äh, Stellen ein. Das gibt einmal 15 Punkte.
2: Außerdem werden sie genau deswegen auch für Einbrecher gehalten. Das gibt nochmal 10 Punkte.
3: Ja, Justus wird eingesperrt auf dem, auf der Insel, beziehungsweise Chris wird eingesperrt und dann sie beide im Leuchtturm. Das gibt 15 Punkte.
1: Justus kann es aber trotzdem nicht lassen, sich kompliziert auszudrücken. Dafür kriegt er 25 Punkte.
2: Die sind auch wirklich verdient. Es gibt natürlich einen vierten Detektiv beziehungsweise einen Sidekick
3: in diesem Falle. Natürlich Guss, 15 Punkte. Hollywood, die Filmindustrie in Personalunion mit Solomon Charles spielt eine Rolle. Das gibt 15 Punkte.
1: Ähm, ganz am Rande wird ein alter Fall erwähnt. Ich weiß nicht mehr, welcher das war, aber ich glaube, das war irgendwas mit dem äh, Reality Stone hier. Reality Stone. Äh, das gibt 10 Punkte.
2: Außerdem kommt mit Sphinx eine
3: Geheimorganisation vor. Nochmal 10 Punkte. Ja, alte Bekannte werden getroffen, damit reden wir, meinen wir dann Guss. Und Das gibt 10 Punkte.
1: Es gibt eine Autoverfolgungsjagd mit Peilempfänger und Sender auf der Gegenstelle. Das gibt 25 Punkte. Außerdem wurde die Telefon- und E-Mail-Lawine
3: ausgelöst. 15 Punkte. Der Peilsender spielt eine zentrale Rolle. Das gibt 15 Punkte.
1: Es geht um einen Schatz, beziehungsweise wissen wir jetzt, dass es ein Diebesgut ist und es gibt 20 Punkte.
2: Und das ist auch das letzte Klischee und damit kommen wir auf einen Gesamtklischee-Koeffizienten von 200 Punkten mit insgesamt 13
1: Klischees, das ist jetzt wirklich echt eine ziemlich mittelmäßige Folge. Ja, liebe Grüße an André Marx, dass er es das hingekriegt hat, zu unserer 200. Folge auch 200 Punkte zu vergeben.
2: Das hast du echt gut gemacht, André. Ich bin sehr ja. stolz <lacht> auf dich. Hast du fein gemacht. Das
1: ist ja, <lacht> ja auch unsere 100. und nicht die 200. Aber ist ja auch
3: nicht so, als ob wir den Klischee-Koeffizienten nach dem Erscheinen der Folge nochmal überarbeitet hätten.
1: <lacht> nö, das ist nö, doch nö. Quatsch. Das ist alles Zufall.
3: Das macht doch keiner. Ja, reden wir nicht <lacht> über Chronologien <lacht> und so weiter.
1: Richtig. Gut, Jungs, dann haben wir Teil B hinter uns, dann holen wir mal Dr. Knobel rein, ne? Ja. Ich finde, er sieht echt putzig aus in seinem roten Anzug mit dem weißen Kragen.
3: Die ganze Folge ist ein Quiz. Und, Und wir, wir sind, sind nur die, nur die Kandidaten. Kandidaten.
2: Oh nein, habt ihr das gehört? Habt ihr das gesehen? Das... Das kann doch nicht richtig sein. Ein grünes
0: Mikrofon. Das muss doch. Das kann doch nur eins bedeuten.
3: Genau. Hier kommt Dr. Knick. Hallo, Hallo Dr. Knobel.
2: <lacht> ich weiß jetzt habe ich vergessen, auch was Ich weiß jetzt nicht,
3: welche Anmoderation wir nehmen. Hallo, lieber Weihnachtsknobel.
0: Also die Sache ist ja die, der Weihnachtsmann ist ja rot, äh, ich bin ja grün, ich bin also der After-Eight-Weihnachtsmann. Das passt auch gut, weil wir nehmen um nach acht auf.
3: Der After-Weihnachtsmann, darauf können wir uns einigen. Sehr gut, ja.
1: Hihi, Arsch. <lacht> <lacht> er hat Popo ja. gesagt. <lacht> ja, dann, Wollen wir dann? Äh,
0: Dr. K., wir hätten da noch so ein Quiz zu bestreiten. Ja, ja, es ist ja schön und gut. Ich will auch gar nicht so lange aufhalten, weil wir müssen, wir müssen ja alle zu ihren Familien und so Zeug, ne? kennen wir und andere richtig. Ausreden. Okay. Frage Nummer 1. Wie heißt der Freund, der Shakina Smith über die Telefonlawine informiert, dass das Motorrad gesucht wird? Ich habe mir jetzt fest vorgenommen, wenn ich
3: keine Ahnung habe, dann rate ich einfach und halt hier nicht den Laden auf.
0: Vornamen raten ist glaube ich gar nicht so leicht. Es gibt davon sehr viele. <lacht>
2: Es gibt einige, habe ich auch gehört.
3: Es ist mir keine Zahl zwischen 1 und 10, Tom. Das äh, stimmt, aber man muss halt irgendwie auch wissen, wann man sich geschlagen gibt. Aber du bist ganz nah dran. Ja, ah, warst nicht Mickey, sondern Mike?
1: Mike? Nee, es war Jackson. <lacht> <lacht> Gut, so nah dran bin ich also. Aber er ist mit Nachnamen Thomas, das ist ja meine richtige Antwort. Du hast ja nicht nach Vor- oder Nachnamen gefragt, sondern... Er heißt Jackson Thomas? Ja, genau.
3: Das ist witzig, Thomas Jackson war ein General in der Konföderiertenarmee. Wow. Wo wird denn der Nachname gesagt?
1: Nirgends.
2: Olaf hat einfach nur geschwindelt.
1: Ich dachte, er hätte das Buch gelesen. Ja, weil genau, im, im Buch heißt er Thomas, genau. Siehst Tom, stimmt doch, ne? Bestimmt. Ja,
2: ja okay. so war das dann.
0: Okay. Äh, hätte sein können. Das, es kommt öfter vor, dass äh, im Buch Namen anders sind oder Charaktere. Wollen wir
2: noch kurz festhalten, dass ich das hatte?
0: Ja, das hast du sagst ganz richtig. Ich oh, habe oh, einen Punkt für Sebastian. Bock, bock,
2: bock, bock, bock. Dankeschön, Dankeschön.
0: Okay, bleiben wir bei Justus seinem Motorrad, das in seitdem nie wieder aufgetaucht wird. K.,
2: haben Sie gerade gesagt, bleiben wir bei Justus seinem Motorrad? Ja.
0: Ihm sein Motorrad.
2: <lacht> Alles klar. Bleiben wir bei Justus sein Motorrad. Cool tun wir bei Justus ihm sein Motorrad bleiben?
0: <lacht> Wo hat denn Justus ihm sein Motorrad am Hafen abgestellen tut? <lacht> Olaf schreibt gelb.
3: <lacht> Die Frage habe ich aber auch erwartet.
0: Es wird ein dezidiertes Gebäude genannt, vor dem Justus das Motorrad abstellt.
2: Das Gebäude heißt Marina, Olaf. Ja, ja. Seid ihr alle mit euren
0: Antworten zufrieden? Auf jeden Nein, Fall nicht. Aber das
3: ist mir egal.
0: Weil ich bin nämlich recht
2: unzufrieden. Also. also mit meinem muss es auf jeden Fall 100%ig richtig. Ja,
0: er stellt es ab auf der Straße vor einem Fischrestaurant. Danke, hatte ich. Und die anderen beiden haben an der Marina, an der Straße. Aber ich habe ein Gebäude gesucht, das ich auch noch mal explizit gesagt
1: habe. Weil es steht nicht an einem Gebäude.
2: Vor einem
0: ja
1: Gebäude. Doch, es wird
2: gesagt, es steht direkt vor dem Fisch.
1: Es wird gesagt, es steht auf der Straße. neben Direkt vor dem, dem Ja, aber das, das macht die Aussage, dass das Motorrad auf der Straße steht, nicht falsch. Ich habe gefragt, vor welchem Gebäude es steht. Blumenkohl. Das war meine Alternativantwort.
0: Blumenkohl ist fast richtig für die nächste Frage. Und zwar Frage Nummer drei. Was hängt hinter Mr. Whites Schreibtisch?
2: Es wäre so lustig, wenn er einen Blumenkohl an die Wand genagelt hätte.
0: Wir
3: haben zwei richtige Antworten an eine lustige. Okay, weil meine nicht lustig ist, sage ich muss, schon mal, yeah. Dann <lacht> muss meine richtig sein, aber lustig ist sie auch nicht. Olaf und Sebo sagen eine Weltkarte, Tom sagt Jesus. <lacht> Was die Leute halt so an der Wand haben.
0: Eieieiei. Es ist echt ein Fest an diesem Festtag <lacht> mit dir. Du bist so festlich. Auf Frage noch vier. Auf was freut sich Justus nach dem Minenfiasko? Bekommt es aber nicht.
2: Nach dem, nach dem was für ein Fiasko?
0: Minenfiasko. Dem Fiasko in der Quecksilbermine in Dalton.
1: Wie? Oh, ich habe keine Ahnung, ich komme gleich drauf. So. Ja, ab und an muss man auch was tipp, schreiben. Tipp, tipp, tipp. Lösch, 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 lösch.
0: Also die richtige Antwort ist, er freut sich auf Tante Mathildas Käsesoße. Das haben Tom und Sebo richtig, Olaf hat nur Abendessen. Das ist
3: <lacht> vielleicht ein bisschen zu grob. Käsesoße, Kirschsoße, Kirschtorte, Käsekuchen. Käsetorte. Ja. Auch Käsekuchen war wieder geil.
1: Also wir haben die ganze Zeit vor uns unterhalten und deswegen, er freut sich aber nicht nur auf die Soße, er wird die Soße ja nicht insgesamt zu so essen.
3: Ja, es wird aber leider tatsächlich genauso ja, formuliert ja, 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 ja. gesagt, dass er sich Olaf,
0: es tut mir leid, du liegst halt einfach falsch. Das Einzige, was jetzt noch
3: seine Laune retten kann, ist Tante Mathildas patentierte Kirsch-Käsesoße. Äh, <lacht> Kirschkäsesoße. <-Sauce. lacht> <lacht> schön mit Stücken <lacht> <lacht>
1: Kernen und ganz schön. Oh, das Schimmel ist unüblich, unüblich, ne? dass es so Cheesecake-Soße gibt so.
3: Und da jetzt ein Aber im Buch: Justus nimmt sein Essen eigentlich mit raus, als er den Streit mit Onkel. Okay. Finde ich sehr gut. <lacht> Konsequent. Ja. Sehr charakterlike, ja. Onkel Matilda und Tante Titus hat.
0: Okay, die letzte Frage. Dann dürft ihr wieder euch auf die Couch legen und eure dicken Weihnachtsgänsebäuche reiben. Frage Nummer 5. Wie heißt Mr. Whites Kontaktmann im Daily? Ach du
1: Scheiße.
0: Zip,
3: zip. Puh, das ist, das ist eine sehr schwierige Frage. Es ist schon schwierig, weil man jetzt auch nicht. Auszusehen einen voll rassistischen Witz machen will, indem man einfach irgendeinen
1: indischen Namen redet. Ne? <lacht> wrong Answers Only spielen wir doch heute, oder?
0: <lacht> ich merk's, ich merk's. Es ist Wrong Answer Only Weihnachtsfeuriges Auge Besprechung B.
3: Ja, ich, ich keine Ahnung. Willst du deine Antwort vorlesen? Ich habe gesagt, der Typ mit der Augenklappe. Ich habe keine Ahnung.
1: <lacht> das ist Mr. Olaf, Pink. Genau, der Mann mit der Augenklappe ist Mr. Pink. Sebo,
3: willst du deine Antwort auch vorlesen? Rinjan Ranjuman Katmunjan Kanduranschujatman. Genau den Fallstrick wollte ich vermeiden. Genau den. <lacht> ich nicht. Offensichtlich <Auf lacht> nicht. Aber es ist... Die, Antwo <lacht> ich Die Antwort ist natürlich,
0: der Typ heißt Professor Cartwright. Es ist ein Engländer. Ach ja, stimmt. Das habe ich mir sogar aufgeschrieben.
2: <lacht> ich bin so blöd. Ich habe jetzt mit irgendeinem so indischen
0: Namen gerechnet. Ich bin ja so doof. Damit ja. bekommt Dr. L. Knobel zu Weihnachten einen goldenen Button. <lacht> Sehr gut. Und damit entlasse ich euch für diese Aufnahme. Aber ihr habt noch zwei Quizze vor euch und dann kommt eine phänomenale Endabrechnung.
1: Gibt es denn auch noch Schätzenfragen? Also mal ganz ehrlich so. Schätz mal, ob es Schätzenfragen gibt, Olaf. Ja.
2: Das heutige Quiz habe ich übrigens mit weitem Vorsprung gewonnen, ne? Ja, ich habe null Punkte, also von daher.
0: Ich du hast nicht null Punkte, Tom, du ah. hast die Käsesoße richtig. Stimmt, ich
3: habe einen Punkt. Also von ich habe auch einen ja. Punkt. Ja,
1: du hast die Weltkarte richtig und Sebo hat vier Punkte. Und Sebo's Notizen und haben vier Punkte, obwohl eigentlich alle Lösungen auf seinen Notizen draufsteht. Ich schreibe mir das alles auf und dann merke
2: ich mir das, aber Mr. Cartwright habe ich mir nicht gemerkt, obwohl ich mir beim Schreiben noch gedacht habe, ha, das ist wie bei Bonanza. Die, 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 und
1: dann... Die, 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 die. Und das war der genau Lone Ranger, aber das, das ist egal.
3: Das, Genau das ist das bonanza Ich <lacht> finde es witzig, die Folge wirklich gehört. Ich habe auch sehr aufmerksam das Buch gelesen, aber das habe ich alles
1: nicht gewusst. Mit wie viel D schreibt man Bonanza?
3: Es ist schön,
0: Tom, dass ich dir noch was beibringen konnte. So muss man sich als Lehrer fühlen. Ach, so viel unnützes
1: Wissen. Und
0: Olaf, deine Antwort ist, die Antwort ist 17. Richtig. Es kommen noch Schätzfragen. Olaf, du kannst noch deine Ehre retten. Es kommt noch eine ganz besondere Schätzfrage, auf die mich ganz besonders freue. Du kannst also deine Ehre noch retten.
1: Okay, ich versuche es. Wie viele
0: Punkte gilt das?
1: Eine, aber es wäre cool, wenn du die super richtig hättest. Das wäre sehr schön. Das war denn die Folgenbesprechung zu Feuriges Auge Teil B. Vielen Dank fürs Zuhören und bis nächstes Jahr. Tschüss.
3: <lacht> ja, dann bis dann. Tschüssi.